0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O final de ano está chegando e as notícias vão ficando mais escassas. Tudo bem, também é tempo do noticiário descansar um pouco. Por conta disso, o nosso podcast de hoje será um apanhado de empresas que caíram mais uma vez na mão de companhias reguladoras. A primeira delas é a Meta, que vem aparecendo bastante na editoria aqui de empresas multadas, não? É não? A gigante está sendo acusada pela Comissão Europeia de burlar leis antitrust com o marketplace do Facebook e a multa ó, pode ser uma senhora quantia. Tá bom? No segundo bloco, vamos falar de outra gigante do meio sendo processada. A Epic Games vai ter que pagar uma quantia milionária para a Federal Trade Commission por conta de infrações ao ato de proteção a crianças online ao coletar dados de menores de 13 anos. Bom, são essas as notícias de hoje começa agora o nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale o Play. Então fica ligado aqui, vem, vem se inscreve, deixa aí o seu like também, manda pra gente a sua avaliação que tudo isso Ajuda a gente pra caramba Aproveitar pra falar pra vocês sobre ajudar a gente Final de ano chegando Chame aquele amigo ou amiga que pode gostar Do nosso podcast, vai lá Apresenta pra ele ou pra ela Chama mais gente pra acompanhar o nosso programa Que isso também ajuda a gente pra caramba Tá bom? Sem mais então Vamos agora pros temas de hoje Nós começamos o programa falando sobre a meta. A empresa-mãe do Facebook está sob o olhar da Comissão Europeia por conta de questões de concentração de mercado. O órgão continental acusa a meta de ferir leis antitrust ao atrelar automaticamente o marketplace da companhia à conta do usuário do Facebook. Segundo a comissão, isso faz com que o usuário da rede social tenha acesso ao serviço mesmo não querendo fazer parte dele. Isso há uma competição desleal com outras plataformas de venda na rede social. Ou seja, uma pessoa usuária do Facebook já estaria mais propensa a usar o Marketplace do que outra ferramenta de compra e venda. O documento também é passível de análise e permite que o Facebook possa dar uma resposta à acusação. Contudo, a Comissão Europeia disse que se a meta for condenada, pode ter que pagar até 10% do seu faturamento global. Quanto que é isso? A gente calcula. Segundo o relatório da Meta de 2021, esse que terminou agora em março desse ano, o faturamento anual da companhia foi de 117 bilhões e 900 milhões de dólares. Isso quer dizer que ela pode receber uma multa de mais de 10 bilhões de dólares a depender do faturamento de 2022. É uma bela quantia, né? Bom, ainda falando sobre a empresa, isso dá um gancho para outra notícia da gigante das redes sociais. Ela está precisando levantar interesse para o seu metaverso. E uma publicação no blog oficial da meta, o chefe do Reality Labs, o Andrew Bosworth, colocou um texto que demonstra a falta de credibilidade no cenário. Só o nome do texto já diz muita coisa. Ele intitulou assim, abre aspas, nós ainda acreditamos no futuro, fecha aspas. E ênfase aqui para a palavra ainda, tá? Segundo o chefe do braço de metaverso da companhia, a meta ainda vai continuar comprometendo 20% da receita com o setor. O Red Labs tem sido um assunto de tensão dentro da meta, por ser basicamente uma torneira aberta de dinheiro. A gente já falou várias vezes sobre o assunto por aqui. A despesa trimestral é na casa de 3 bilhões de dólares, trocando em miúdos, basicamente 1 bilhão de dólares por mês. Com uma folha de pagamento tão, tão vasta assim, a gigante precisa mostrar resultado e esse resultado ainda não veio. Soma-se a isso ao fato de que John Carmack, isso mesmo, o criador da ID Software e um dos pais da franquia Doom, deixou a companhia. Em 2013, Carmack tinha se tornado diretor técnico da Oculus, a empresa que foi comprada pela Meta e que perdeu a sua marca, sendo substituída por Quest. Carmack é considerado um dos grandes nomes para pensar o cenário de metaverso dentro da empresa e pediu demissão no último dia 17, sábado passado, e ele não saiu quieto. tá? Em sua saída, ele disse o seguinte, abre aspas, Nós conseguimos construir algo muito próximo do ideal. O problema foi a nossa eficiência. Fecha aspas. Vai vale lembrar que a Meta faz uma das suas maiores demissões no cenário de tecnologia esse ano. Isso acendeu a luz na companhia por conta do alto gasto da gigante com o braço de metaverso. Ela fecha o ano sem apresentar até o momento para que veio. O lançamento do MetaQuest Pro também foi considerado um lampejo, apenas tendo em vista o foco no mercado empresarial e também sobre pesquisas. Bosworth pode até acreditar que ainda há um futuro para o metaverso. O problema é que esse futuro tão ideal assim na cabeça dele pode não chegar a se concretizar a depender do ano que vem. <risos> Vamos falar de outra empresa do setor que está lidando com problemas relacionados a órgãos reguladores. A Epic Games vai ter que pagar 520 milhões de dólares para o governo norte-americano. A empresa já recorreu ao processo e agora concordou em fazer o pagamento. Essa quantia é relacionada a dois problemas. O primeiro é sobre a coleta de dados. Segundo o documento oficial do Federal Trade Commission, o um órgão regulamentador do mercado norte-americano, a Epic violou a Lei de Proteção à Privacidade Online de Crianças. Essa lei, por lá, é apelidada pela sigla COPA, com dois P's, e proíbe que empresas possam coletar dados pessoais de crianças abaixo dos 13 anos, isso sem o consentimento paterno. O FTC acusa a Epic de fazer isso usando Fortnite. Além disso, a empresa também teria violado a lei ao permitir por padrão que crianças pudessem usar o chat por voz e texto. Por este caso, a Epic terá de pagar ao Departamento de Justiça norte-americano um montante de 275 milhões de dólares em multas. De acordo com o próprio departamento, essa é a maior quantia já paga ao órgão em uma ação do FTC. E tem outro processo. Esse é relativo ao que se chama de Dark Pattern. É um termo em inglês que pode ser traduzido como padrão sombrio e é uma prática que induz um usuário a uma compra por conta de padrões de design. Um exemplo que o FTC oferece é a da tela de descanso do jogo. Vamos ao texto. Abre aspas. Os jogadores poderiam ser cobrados na tentativa de retirar o jogo do modo de descanso, ou quando o jogo estava na tela de carregamento, ou mesmo apertando o botão adjacente na tentativa de simplesmente tentar pré-visualizar um item. Essas táticas, continuou o FTC, levaram a centenas de milhões de dólares em cobranças não autorizadas de consumidores, fecha aspas. Ou seja, o que o FTC vem dizendo aqui é que o design induzia as pessoas ao erro e realizar compras que elas não queriam. Em resposta, a Epic disse que os padrões da indústria agora estão diferentes. O comunicado da companhia foi o seguinte, abre aspas. O status quo antigo do mercado em game e a privacidade mudaram e muitas práticas de desenvolvimento devem ser reconsideradas. Nós compartilhamos os princípios fundamentais de justiça, transparência e privacidade que o FTC reforça e as práticas apontadas nas acusações da FTC não combinam com a forma como qual Fortnite opera. Nós vamos continuar em frente com o que os jogadores esperam ao realizar compras, garantir que cancelamentos e reembolsos sejam simples e construir proteções que ajudem a manter nosso ecossistema seguro e divertido para audiências de todas as idades. Fecha aspas. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A OPPO pode expandir sua participação no país com a chegada de um terceiro modelo de smartphone, o OPPO A17. Pelo menos é o que indica a homologação recém-descoberta do dispositivo no site da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Segundo o documento, o dispositivo deve chegar ao país via importação com fabricação exclusiva da unidade da OPPO baseada na cidade de Guangdong, na China. A boa notícia é que o telefone deve estrear com kit trazendo na caixa não apenas um carregador, mas também uma capa de proteção. A certificação não confirma quando se verá a novidade estrear oficialmente por aqui, mas o fato de múltiplos registros e análises já terem sido feitos pela Anatel sugerem que a OPPO... Deve lançar o Oppo A17 muito em breve. Ainda sobre a companhia, a Oppo apresentou um smartphone conceito feito de vidro. Isso mesmo, na verdade, a ideia é que apenas o corpo do aparelho seja tomado de vidro. A construção deve ser toda de material frágil, e isso levanta questões envolvendo a reparabilidade do aparelho. Por ser feito em peça única de vidro, o desmonte para reparo exigiria maquinário e conhecimento técnico bastante alto. Além disso, derrubá-lo pode ser uma dor de cabeça muito grande. Né? Apesar de ser algo bem diferente do comum, o visual relativamente básico e a fragilidade do modelo podem fazer com que muitos olhem para ele com cara feia. Mas é interessante ver que pelo menos existem esforços para tentar fazer algo diferente do tradicional. Fato de existir um conceito desse gênero não significa que a OPPO tem planos de realmente lançar um aparelho todo de vidro. A Nubia apresentou nesta segunda-feira, dia 19, o Nubia Z50, o primeiro flagship da marca a sair de fábrica com o Snapdragon 8 Gen 2. O aparelho chama atenção pela adoção da câmera principal com lente de 35mm, ideal para entregar resultados aprimorados no modo retrato. O Z50 vem equipado com 8GB, 12 ou 16 de memória RAM e 128, 256 ou 512 até 1TB de armazenamento em UFS 4.0, padrão novo que promete aumentos de velocidade. O Nubia z 50 já está em pré-venda na China com previsão para sexta-feira, dia 23 de dezembro. Os preços sugeridos partem do equivalente de R$ 2.300 na conversão direta sem contar impostos. O Google Lens será capaz de compreender a temida letra de médico. Em evento feito na Índia, a gigante anunciou que o aplicativo de câmera inteligente vai ser capaz de decifrar o garrancho de profissionais de saúde em receitas médicas e anotações que, por vezes, são quase rabiscos. A funcionalidade em desenvolvimento vai permitir que pacientes compreendam o conteúdo escrito durante as consultas ou, pelo menos, ajudar a interpretar. A melhoria do Google Lens é constituída em colaboração dos únicos capazes de interpretar esses garranjos médicos, que são, claro, os farmacêuticos. Assim, a ferramenta vai contar com conhecimento de profissionais para incrementar a precisão do reconhecimento de caligrafia. Esse importante aprimoramento do Google Lens não tem previsão de lançamento e tampouco foram especificadas em quais regiões ele será lançado. O Google Chrome agora conta com um monitor de preço nativo. No aplicativo para Android e no PC, o navegador vai permitir que o usuário marque produtos específicos durante a pesquisa online para ficar de olho em promoções espalhadas pela internet. O dispositivo está disponível exclusivamente nos Estados Unidos nesse primeiro momento e essa função vai ajudar o usuário a ficar atento às oscilações de preço de produtos buscados na web. Se alguma queda for detectada, o navegador vai exibir uma notificação no celular do usuário com informação em relação à oferta, ou seja, contendo o preço original, o preço promocional e o site em que foi encontrado. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva, claro, em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo nós temos o nosso Vale Play e de segunda-feira o podcast Porta 101, que é o nosso podcast semanal em que a gente fala sobre um assunto Apenas. Então vai lá, acompanha a gente no outro vídeo, tá tudo aqui nos links da descrição desse podcast. O nosso episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Renan das Silvadores, Gustavo de Liminácio e Igor Almenar. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.